0: Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. 15 anos que fui jogador de futebol federado e em toda a adolescência o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu penso que todos os miúdos que jogam futebol federado têm esse sonho. Muitas vezes não têm consciência de que têm limitações. E há ali um sonho que, que vai crescendo e vai crescendo. Até chegar à, à idade perto de, dos séniores, não é? Os 16, 17, 18. Claro que há ali um funil que entretanto acontece, há, há miúdos que vão desistindo. Mas no meu caso, nessa altura, foi quando eu até penso que, que me destaquei mais. Ou seja, precisamente antes de ser sénior, de ir para o futebol dos adultos, vá que era o sonho, não é? Eu crescia a ver o, o, o clube onde eu jogava, os seniors a jogar. Eu, o meu sonho era chegar lá. E nos anos que precederam, foi quando eu tive mais destaque. Então, o meu sonho foi alimentado. E tive a oportunidade, depois de, de ir para os seniors, de jogar. E... O sonho era.. era algo que não me conseguia. Não me conseguia afastar dele. E apesar de ter boas prestações, mesmo com 18 anos, à beira de, de jogadores com 30, 35, eu, se, eu via ali, eu comecei a ter alguma consciência das minhas lacunas. E pá, e então comecei a investigar. Mas antes disso, eu passei um período em que não conseguia perceber como, como é que podia melhorar. Tínhamos o preparador físico, tinha o treinador, eu tentava. Até que um dia, um dia fui doar sangue. E ao doar sangue, que um tio me convidou, fui doar sangue, fiz as análises e na altura a enfermeira disse eu com 18 anos, 18 ou 19, talvez 18 ou 19, disse que não podia doar sangue porque, como era jogador, tinha treinos todos os dias, nós só tínhamos uma folga por semana, que não podia doar. Eu, ok, vim embora, mas antes disso ela disse-me, tem aqui uns valores, eu acho que foi isto que ela disse, de hemoglobina, que estão baixos, por acaso não, não se sente mais cansado, não se sente cansado. O meu, o meu padrão de referência eram os meus colegas no futebol. Mais velhos, com muito mais... Um físico já mais bem definido, não é? Mais preparação. E eu, de facto, apesar de, se calhar, não ter consciência das minhas características, porque era defesa central, é um jogador mais posicional, mais lento mais mental, não é, de análise de jogo. Eu, eu, nas corridas, ou nos treinos de corrida, nos treinos de velocidade, nos treinos de resistência, claramente que eu ficava no último terço dos meus colegas. Eu tive isso como referência. Então como é que eu podia ser um jogador de topo, de ambicionar chegar a, a um clube da primeira divisão, se eu na, na equipa onde estava, que era da, da segunda, ficava dentro dos meus colegas, no, no último terço deles, claro, estamos a falar dos de, de exercícios de, mais físicos, porque no jogo em si eu não sentia muito isso, mas sentia que podia melhorar. Podia melhorar em termos físicos, de, de, de fisionomia, de musculatura, porque com 18 anos eu não tinha ainda. Eu nunca tinha feito ginásio sequer. Era tudo, tudo bem, não era preciso fazer, porque há treino com o corpo que potencia, mas ainda faltava. Eu tinha ali muita margem ainda. E eu disse assim, eu de facto sou dos mais, dos últimos a chegar, não é? Sempre. E ela disse-me, ah, tenho que beber leite com cereais antes de dormir. E o leite com cereais, aquilo foi das coisas mais brilhantes que me puderam dizer. Eu, eu tinha noção de que tinha ali lacunas por trabalhar, não estava a conseguir, apesar das boas prestações, e alguém, uma tal enfermeira, a doar sangue, disse-me isso e eu admiti aquilo como uma verdade absoluta. A minha ignorância era tal, e quando a ignorância é forte, uma informação nova, para nós, é a única que é válida. Eu lanço-te também esta questão. Daí o convite é sempre... Ter informação, experienciar e alargar a informação. Ouvir várias perspectivas, ouvir pessoas diferentes. Falar com pessoas mais velhas, de várias áreas da sociedade. Alargar é sempre o um alargamento, a expansão. Senão corremos este risco de ficar estreitos na nossa visão. E uma mente aberta, uma mente flexível, uma mente disponível, tem vantagens enormes para a saúde, para a dança na vida, para a fluidez, para a relação com os outros, para a relação com os nossos próprios desafios. E com essa informação que ela me deu, eu nos meses seguintes, sem ter esse hábito naturalmente, porque jantava, depois na altura eu estava a tirar o curso de Economia, por isso normalmente estudava um pouco à noite, porque tinha sempre os treinos do dia, estava ali duas areitas e depois ia dormir mas a partir desse dia, antes de dormir fui comer leite com cereais todos os dias durante vários meses e depois houve outro episódio que foi eu tomar consciência se calhar há mais medidas que eu posso fazer ao ter essa experiênciação em mim começou a entrar, a criar-se uma ideia na minha mente de que certamente que há outras medidas que eu posso fazer. Ela deu uma, aquilo foi uma dica. Porque eu comia, eu comia, a minha família tinha hábitos muito tradicionais portugueses, eu comia de tudo. Eu nunca tive atenção à comida até essa idade. Comia bolos todos os dias, comia o que me davam e o que eu gostava, era muito por prazer. Então eu comecei a ir isso. Será porque ouvia, talvez, talvez ouvisse falar. Ou melhor, a noção que eu tinha era que no dia do jogo havia uma... uma nós até almoçávamos, no estágio, almoçávamos num, num restaurante ou num hotel. Então, aquilo era evidente. Se no dia do jogo havia uma alimentação mais cuidada, certamente poderia haver uma alimentação mais cuidada fora. E essa ideia foi criando bases, foi, é, sementes em mim. E com base nisso, um dia fui comprar um livro que era Alimentação para Desportista. Li o livro em dois ou três dias, estudei aquele livro, que tenho pena que nunca mais o descobri, e nesta minha característica, que já partilhei convosco, de levar as coisas ao extremo, eu li aquilo e apliquei com toda, toda a três todo o extremismo, com todo o fundamentalismo que tinha lá, sem ter noção de que, de que por exemplo, as quantidades eram para uma, um ser médio e que eu tenho, tenho quase dois metros, por isso as quantidades, eu não, não sabia sequer que tinha que ajustar a mim. A minha inconsciência era demasiado. Era ignorância. E então... Comecei a pesar a comida. Comecei a fazer seis ou sete refeições por dia. Comecei a informar-me mais. E a levar aquilo com um zelo. Um zelo sem, sem limites. A minha mãe ficava surpreendida. Na altura ainda morava em casa dos meus pais. E eu a pesar o arroz, a pesar o bife, a pesar... E depois, no dia de antes do jogo, havia ali um... Um excesso calórico, depois no, no, no dia do próprio jogo, uma redução calórica. No, no fundo era para termos mais reservas, mas no dia do jogo para nos sentirmos leves. Havia, e o que é isto? É tudo novo para mim. Então durante vários meses, meses e meses, levei aquilo ao limite. Eu lembro-me, por exemplo, que no, lá dizia que no, no final do esforço físico, pelo menos lembro-me disso, porque de aplicar isso. E eu no final, na refeição seguinte, eu não comia proteína. Não comia carne nem peixe. Naquela altura eu ainda comia isso. Eu tenho uma alimentação vegetariana só há cerca de 10 anos. por isso Estamos a falar... Eu tenho 41. Isto já foi há 22, 23 anos. 22. Isto foi talvez com 19 anos. Imaginem o que é estas, estas mudanças todas que eu fazia e depois foi um processo completamente sozinho a questão é que este processo levou-me a retirar tudo o que era bolos e bolachas que eu comia todos os dias chocolates, sobremesas diárias deixar de poder comer o que eu gostava deixar de poder repetir porque tinha mais fome, porque era só aquela quantidade deixar de poder beber eu nunca fui muito refrigerantes mas um ice tea, ou assim, um, algumas coisas. Comer sem ter fome. Eu comia à meia da manhã e à meia da tarde. Eu acho que até havia dois lanches. Aquilo era quase duas horas e meia, duas horas e meia. Era essa a teoria que aquele livro defendia. E era a única informação que eu tinha. Eu só tinha a dica da tal enfermeira e depois um livro. Estamos a falar em 99, talvez. 1999, 2000. E em 2000... A internet era usada, mas eu ainda não tinha aquela... Ainda não havia a disseminação que, que existe hoje. Não, não era... Era um livro. Era um livro e eram pessoas que estavam à nossa volta. Ainda não tinha essa prática. De ir à internet, uh, googlar isso. Procur... Na altura era o, o Yahoo ou algo assim. O motor de busca. E... Ia procurando Eu lembro que ia procurando na internet, mas era nos livros, na informação. E muito pela, pelo meu teste e pela minha tentativa em mim próprio. E esse é o processo que, apesar de eu continuar a defender, tenho cada vez mais tranquilidade nele. Foi um dos meus processos de aprendizagem. Eu convido-te também a perceber como é que tu experiencias as coisas em ti. Por exemplo, há pessoas que o fazem com muita com muito receio. Aprendem uma coisa e primeiro que as implementem em si vão estudar muito bem, são muitas vezes as mudanças. Eu, eu, eu é pelo contrário. Eu vejo uma coisa nova e isto pode me levar aonde eu quero, ao meu objetivo. Porque na altura eu tinha esse objetivo muito bem definido. Então, eu aplico aquilo com toda, toda a energia. Eu não conseguia aplicar mais ou menos. Porque eu não sabia se aplicasse mais ou menos se aquilo ia ter efeito. Ia ficar frustrado se não se não conseguisse ter uma performance superior porque eu tinha aplicado apenas algumas das medidas do livro então apliquei totalmente repito, sem ter sem ter ajustado, por exemplo, as quantidades e sem ter ajustado também ao treino eu não sabia há treinos que são muito intensos há treinos que são pouco há treinos de... nós tínhamos ginásio já nos sénios, há treinos de ginásio, há treinos que são na relva, há treinos de recuperação, há de tudo quando joga futebol. Há treinos táticos que são de mesmo desgaste. E eu não fazia isso lá. Havia um treino, não era um treino. Havia um programa diário, um programa semanal a alimentar. E eu não percebi que aquilo eram orientações. Então levei aquilo ao extremo. Comecei a comer sem ter fome. A meia da manhã, que eu não estava habituado a comer, nem me lembro se estava. Se comia, era muito espontâneo, era muito aleatório. Se tinha fome, comia. Se não tinha, não comia. Nunca olhei para isso durante 20 anos da minha vida. Apesar de que há aqui um ponto-chave que posso tocar nele agora. Eu, quando era muito bebê, um dois três quatro anos, era muito gordo. e Eu comia tudo. Eu era um bebê que comia brócolos. Eu, sempre, eu mamei muito, muito, e até tarde... Comia muito e comia de tudo. Desde legumes, desde arroz, desde bolachas, tudo, que as crianças, há pessoas que só aos 30 anos ou nunca na vida comem vegetais. E então, eu passei por uma fase que não me lembro, mas que me é contada da parte pela minha mãe e pela minha família, em que a minha mãe tinha que se impor às outras pessoas para não me darem de comer, porque eu comia tudo. Então era uma alegria para os outros adultos. Estamos a falar em, em 1980 e pouco. Naquela, idade, naquela altura, era uma alegria para os adultos verem uma criança a comer. Davam-lhe qualquer coisa e ela comia. Ai, que come tão bem e o rapazinho. vai Come tão bem, come de tudo. E é esta a história que me contam. Então a minha mãe, de hoje, às vezes converso com ela sobre isso e ela disse-me. Eu não sabia o que acabei de fazer. Estavas a ficar muito gordo, comias de tudo que te dessem sempre. Então eu tive que castrar. Ela teve que controlar e estavam na sala e ali à cozinha as pessoas davam-me nas escondidas e aquilo à data de hoje com muita compaixão e muito amor eu só agradeço à minha mãe que ela quis cuidar de mim mas isto pode ter tido implicações mais tarde então com 20 e tal anos com 20, melhor, com 20 anos entrei neste processo solitário de ajustar tudo Toda a minha alimentação. Foi este o pilar inicial que me fez transformar a vida em busca de melhor performance. Em busca de mais sucesso. Imaginem o que é comer sem fome. Eu volto a frisar este ponto. Porque tinha que comer? Porque no livro dizia que aquela hora tinha que comer e era um iogurte e um pão integral com uma fatia apenas de queijo, algo assim. E depois, se eu tinha fome, às vezes tinha fome, porque... Tinha descansado menos, ou porque tinha tido um, um treino mais exigente, ou porque se calhar a, a refeição não tinha sido suficiente para mim, mas eu tinha, tinha respeitado, porque depois havia esse, outro, outro ponto, que era eu, eu comia a quantidade que me era dita no livro, mas se eu tinha mais fome, não comia mais. Imagine o que isto é. Eu deixei de ter consciência do meu próprio corpo, das minhas próprias vontades, dos meus próprios apetites, a minha sensibilidade ficou. Muito distante de mim próprio. Eu comia o que me era dito. Era como se fosse alguém sem livre-arbítrio. Sem, sem sensação. Isso aconteceu durante anos. Mas aí foi a fase essencial. Comer. Eu muitas vezes ia comer. Estava cheio de fome... Mas só podia comer àquela hora, porque aquilo havia de três em três horas. Era às x horas que tinha que comer. Depois, x horas antes do treino, tinha que se comer. Depois, x horas depois do treino ou do jogo, se tinha que comer. Eu, às vezes, estava cheio de fome e estava ali a contar as horas para comer. E comia, comia tudo e depois eu queria comer mais. Mas não posso, agora tenho que esperar três horas. Mas havia outro, outra fase. Às vezes, a pessoa não tem fome. E tinha que comer porque dizia lá. Foi um drama durante meses e meses e meses. E o ponto-chave foi a castração. E a mudança de hábitos repentina. Eu deixei de comer o que comia sempre. Então lembro que passaram alguns meses. Imaginem também o que é. Era um evento social. Eu, na altura eu ia comer muito fora com os meus pais. íamos -me comer ao restaurante. E eu tive muitos desafios internos. A minha mãe depois começou a perceber. Porque eu pesava a comida em casa E ele isto posso comer, isto não posso, isto. E aquilo, aquilo era confusão para ela, mas como era suportado num livro, como era algo saudável, porque ela via que as minhas, as minhas alterações eram no sentido do, do mais saudável que havia, ela aceitava e anuía e até a abraçava e apoiava-me. Eu às vezes dizia-lhe, temos de ter o almoço pronto a esta hora e temos de ter o... O lanche esta hora, tenho que estar em casa esta hora para lanchar. imaginem o condi condicionalismo de vida que isto era. E quando íamos a eventos sociais, quando andamos a falar de eventos, era simplesmente jantar fora com os meus pais, ou com, e com a minha irmã, ou com um primo, ou, ou em família, ou o que fosse. Chegar ao restaurante e ter que encontrar ali uma solução que fosse de encontro ao que me servia. Depois o horário já atrasava, era, era muito difícil para mim. Muito. Pela via da castração, pela via da imposição, pela via da, da rigidez, da não, da não vontade, da não sensibilidade. Alterou por completo toda a minha noção de vida, esta nova forma, esta nova relação com a alimentação, esta nova relação diária. Porque nós, nós comemos diariamente e várias vezes ao dia. E foi uma relação que me deixou distante de mim próprio. E passaram alguns meses, eu lembro de uma vez estar num restaurante e haver algo lá que eu não, que eu adorava e que já não comia há imenso tempo e que vou só comer uma, um bocadinho para ter uma exceção. E comi, e comi a travessa toda, acho eu, sem que ninguém se apercebesse, mas eu aposto que as pessoas se aperceberam. Eu comi tudo como se fosse completamente dominado pela mente e por um apetite, uma coisa compulsiva, uma coisa sófrega. Completamente sua porque é algo que eu estava habituado a comer durante tantos anos e que por aquela decisão deixei de comer. E isso, isso depois começou a acontecer mais vezes. E essa sensação de culpa, tê-lo feito. Quando cheguei a casa, eu lembro de entrar no quarto e ficar com um sentimento de culpa tão forte, tão forte. Um sentimento de solidão tão forte de, de não estar presente, de me sentir abandonado uma frustração um, uma autoacusação porque eu tinha provado uma coisa e comi a travessa toda, de forma completamente descontrolada claro que depois nos dias seguintes voltei ao zelo e está tudo bem ninguém se ia percebendo a questão é que depois passado um mês ou três semanas no novo evento social aconteceu o mesmo, com outro alimento e eu voltei à minha disciplina, com todo o zelo, e tudo, está tudo bem. A questão é que depois foi passado duas semanas. Depois foi passado uma semana. Eu lembro que houve um período que havia, era quase semana em semana, eu, tinha um, eu comecei a chamar uma crise. Uma crise em que eu comia compulsivamente tudo. E começou a ser mais do que um alimento. Eram vários. e Depois comecei a ter saudades disto. E um despertava outros... Então, ok, agora tenho que, ter, tenho que me portar bem. Então, eu comecei a entrar num, num ciclo quase semanal, eu acho que na altura foram vários meses assim, semanal, ou anos, talvez anos, de pecar quase, sentir-me culpado, ter aquele comer, 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 como se fosse uma questão de sobrevivência, de forma descontrolada, e depois ter, ok, agora tenho que, estar, tenho que voltar aos eixos, e ter vários dias ali, tudo, com o rigor todo outra vez. E passado uma semana, uns dias, volto outra vez. Porque houve um estímulo, porque houve uma tentação. Porque... E depois comecei a perceber aquelas conversas que haviam à minha volta. Estamos a falar nos anos 2000, em que começou a haver muita esta atenção pela alimentação, uma obesidade. Ou... Houve aquela mudança de paradigma na sociedade, que não existia antes. Então muita gente à minha volta falava. Perdido -se por cem, perdido por mil. Ah, isto é uma tentação, tira-me isto aqui é uma tentação. Que eu nunca percebia, eu acho que isso já acontecia antes, quando eu era adolescente, mas eu não percebia para mim não era tentação, eu comia o que me apetecia e parava quando eu sentia que tinha que parar, estava tudo bem. E sempre tive um físico incrível e uma atleta incrível. Então, aquilo, as pessoas diziam aquilo e eu, ah, eu sentia aquilo dentro de mim eu ah, não posso comer isto, não posso. Mas eu não queria falar com as outras pessoas sobre isso então eu não, eu não entrava nesse tipo de jogo de comentários eu resistia, as coisas estavam ali à minha frente eu só, eu só tinha que ser forte e resistir e foi um processo completamente solitário até que comecei a não conseguir ter a disciplina depois de, dessas tentações depois desses ataques era ataques que eu lhe chamava perante mim próprio depois desses ataques eu não conseguia voltar aos eixos e então comecei a engordar então imaginei com 21 anos eu comecei a engordar. E o pessoal no futebol começou a comentar. eu comecei a sentir a minha performance no desporto a fraquejar. E então, antes disso, é uma nota importante, antes disso, quando eu tive essa, essa disciplina toda, que consegui mantê-la, houve uns meses em que eu investiguei e fui ao ginásio duas vezes sozinho num plano de treinos específico para mim, que na altura era adquiri mais velocidade e no corpo a corpo e também comecei a fazer um treino sozinho na, no relevado nem sequer os meus treinadores sabiam e eu lembro nessa altura que tive ali talvez um ou dois meses em que me senti no top no melhor que eu já tive com esse rigor alimentar com dois treinos extra de ginásio e com um treino na relva em que eram tudo treinos específicos para mim, para as minhas características que eu precisava de desenvolver, eu estava no, no top. E eu lembro de ter ouvido bastante elogios disso. Mas aquilo durou meia dúzia de jogos. Depois veio a fase difícil, que ainda hoje estou a gerila. Agora com muita paz, com muito amor, com muita aceitação. Mas for, estamos a falar de mais de 20 anos de trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento que tudo isto me trouxe. E o ponto-chave é esse. O meu... O meu... Grande... O meu, a minha grande dor de parto foi através da via alimentar, deste sonho, desta disciplina que durou anos. Porque eu joguei sete anos no, nos sénios. E durante estes sete anos eu lembro de ter sido, tido sempre isto. Consegui engordar, depois consegui emagrecer. Porque acontece aquela fase da ressaca. Depois quando a pessoa come tudo, 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 tudo o que tem o que quer, e às escondidas, e à noite, e sem horários, depois há uma fase em que a pessoa consegue manter, manter ali uma certa regra. Mas depois eu senti-me a ficar regrado, senti a voltar ao meu, ao meu peso, à minha forma, mas, entretanto... Como não tinha consciência de mim próprio, consciência do meu corpo, consciência das minhas vontades, dos meus ritmos, dos meus ciclos diários, do, do que me servia e não me servia, e estava preso nos conceitos teóricos que havia de uma alimentação saudável e que me tinha servido durante um pequeno período, eu entrava permanentemente, vez após vez, nestes ataques de comida. Então voltava a engordar. E foi muito difícil, pois eu usava os treinos para tentar manter. Era algo que não, não se notava muito no início, depois começou-se a notar. E comecei a ser acostumado, comecei a sentir vergonha do meu corpo. Como é que eu de repente comecei... Era atleta, estudava, tinha tantas ambições, jogava bem, era alto e comecei a ficar gordo. Nós estamos a falar de 5 10 quilos. E depois foi um. Um sofrimento, hoje chamar um pesadelo, um inferno, durante anos e anos e anos. Em que a minha vida dependeu, se eu conseguia estar equilibrado nutricionalmente, a minha vida, eu sentia-me bem. Se não conseguia, eu só queria acabar com o meu sofrimento. Eu só queria acabar com o meu sofrimento. E muitos anos a pensar em terminar com este meu sofrimento, não queria mais viver porque... Porquê? porque eu sentia que não era capaz eu não me consigo controlar eu não me consigo dominar eu quero acabar com o sofrimento a mente dominava-me os impulsos dominavam-me os desequilíbrios eu era apoderado apoderado por uma força superior a mim que eu compreendo quem tem distúrbios alimentares eu compreendo quem tem impulsos pelo jogo, por qualquer vício eu fui viciado e posso dizer que não me sinto totalmente curado. Eu acho que a forma como eu lido hoje em dia é com presença, bênção e aprendizagem e conexão. Como é que eu me sinto? O que é que eu sinto? E foi o, o turning point que aconteceu talvez só aos 30 anos. Então foram 10 anos de muita luta em que envolveu fumar antes de comer e a meio da refeição para tentar controlar o meu apetite, beber em vez de comer, para controlar. Experimentar várias dietas, apesar de que nunca fui nessa altura um nutricionista, por vergonha, por, por orgulho, talvez, então eu estudava por mim próprio, e experimentava várias dietas. E até aos 30 anos, e as pessoas à minha volta também tinham essa essa sensibilidade tinha várias pessoas à minha volta com essa tentação da obesidade eu ouvia escutava e aquilo fazia-me sofrer muito mas eu tinha muita compaixão que eu entendia mas eu sofria muito e na altura eu lembro-me disso a minha irmã que já mencionei até foi no primeiro episódio do podcast eu cheguei a comentar com os meus amigos, eu, eles nunca perceberam porque é que eu dizia que tinha muita vontade de acabar com a vida, que eu nunca comentava isso com os meus pais. Não. E eu, começava, eu digo, a minha irmã é como salva a vida, porque eu quero. O, o meu amor por ela é tão forte, a minha vontade de, de a ver crescer, de, de participar, de testemunhar o crescimento dela, no que ela se vai tornar. Foi isso sempre durante vários anos que me permitiu manter à tona e dizer eu quero, eu quero continuar então deixa-me tentar mais uma dieta ou mais uma uma abordagem alimentar deixem-me Deixa-me agora é que eu vou conseguir depois estava ali uns dias super equilibrado e quando descansava quando pensava para mim ah, agora estou bem, acho que já estou no ponto tinha outra recaída e isto ainda hoje excepcionalmente acontece, não desta forma claro, com uma outra consciência mas muitas vezes acontece, é o padrão. É esta mente que me quer dominar e dizer, vai comer, vai comer. Comer, como tudo o que tiveres. Come agora, não pares, continua e come. E eu agora já consigo observar. E foi a partir dos 30 anos, com toda uma nova consciência, em que, claro, isto vai sendo explorado aqui nos episódios, e estes episódios são muito partilhas íntimas, Há aqui muita são muitos anos, são muitos processos que se vão tocando uns aos outros a partir, a partir dos 30 anos com outra consciência que foi a saúde e o que era natural e o um estilo de vida eu comecei a adotar um estilo de vida que me servia, não estava só refém na parte alimentar que, que me serviu durante tantos anos era só a alimentação depois foi o um estilo de vida que veio com os ciclos de sono que veio com o sol, com a natureza com a leitura. Nos meus 20 e tal anos foi sair muito à noite. Eu muitas vezes cheguei à noite para dançar, para beber. E depois o meu drama, eu lembro-me, por exemplo, quando cheguei à noite era, quando acaba a noite, se eu vou conseguir ir para a cama saindo, sem comer, e assim me acordo no um dia a seguir, até mais ou menos levezinho, ou se eu, se eu começava a comer quando chegava à casa, porque muitas vezes uma noite inteira a beber e, e a dançar, tantas horas sem comer. Dava-me fome, eu comia tudo e mais alguma coisa. Depois ia para a cama ainda mais mal mal exposto, E acordava com uma ressaca em triplo. Uma ressaca de sofrimento, de frustração, de querer acabar com a vida. Porque estava alcoolizado e estava... Tinha-me deitado, muitas vezes a comer na cama. A comer na cama quase até a adormecer. E acordava às vezes com vestígios de comida na cama. Em que misturava tudo. Às vezes conseguia-me Controlar pois era muito para os outros. Eu tive, durante muito, muitos anos, a minha motivação era estar, era o meu peso ser adequado para que ninguém visse, para as pessoas me acharem elegantes. Então eu escondia todos estes processos, todos estes meus sofrimentos. E quando eu estava com um peso adequado, quando eu me sentia mais ou menos elegante, eu sentia-me bem para a vida, porque sentia que as pessoas iam olhar para mim e não iam suspeitar que eu estava nestes processos. Imaginem a loucura que isto é e que isto foi. E nos últimos anos, eu lembro-me, e agora vou saltar, se calhar, para o agora, porque nos últimos anos eu passei experimentei desde uh, o crudismo, o jejum intermitente com o jejum prolongado, refeições sem hidratos à noite, comer, só tomar, comer duas refeições por dia, uma de manhã e uma hora de almoço e depois não comer mais o resto do dia, comer só ao almoço e ao jantar. Por acaso hoje eu faço só duas refeições, uma de manhã, hora do almoço e uma só ao jantar. Já há alguns anos que é assim. Comer três refeições. A questão é que depois, quando eu determinava, sempre que eu determinava... Eu acho que ainda hoje isso acontece. Há aqui um controle, porque há uma decisão mental. Eu vou, agora é isto, agora é isto que me serve. Então eu comia três refeições. Se por algum motivo só comia duas, eu entrava em paranoia. Se por algum motivo eu tinha uma, uma solicitação para comer uma refeição extra, eu entrava em paranoia. Não conseguia. Depois ficava ali. Entrava num sistema, um sistema, quando eu digo paranoia, é verdade. Num caos interno. Porque eu abdicava do controle. E foram estas sensações que eu vos convido também a tentar perceber se existe na vossa vida. Porque eu senti, eu quando comecei a desconstruir com o autoconhecimento a partir dos 30 anos, eu comecei a desconstruir, a perceber, isto é controlo, isto é controlo. Então eu comecei a tornar-me mais flexível, a apostar na flexibilidade, a abdicar do controlo propositadamente nisto e nas outras áreas da minha vida. Porque eu percebi que eu tinha isto para as outras áreas da minha vida. Então eu vou apostar numa vida mais flexível. Vou adquirir competências, ferramentas e dar passo numa vida mais flexível. Isto é sempre holístico e é sempre amplo. Daí a importância que tem isto para mim. Porque foi, foi este sofrimento todo pela via alimentar que deixou de ser só na via alimentar. Cada momento, cada crise, cada ataque, cada pensamento da mente, cada domínio da mente... que pois eu tinha que entrar ali cada conflito interno, que é um conflito interno intenso, que de vez em quando hoje nas sinto. Muito mais espaçado. A observar esse conflito a acontecer. E como, como lidar perante isso? Então fui aprender com a meditação, com a escrita, com terapias, com partilhas, com muito trabalho interno. Muito trabalho, muita meditação em formas diferentes. Muita exploração e muita investigação. Isto é controle. Isto é sensação de segurança. Isto é falta de afeto. É falta de conforto. É falta de apoio. É sentir-me abandonado. Eu passei por estas emoções e estas sensações todas quando tinha ataques de comida. Por vezes era controlo. E quando eu abdicava do controlo, lá se iam as regras e, e lá era tudo desequilibrado. Muitas vezes era segurança. Eu queria comer para me sentir seguro. E que estava que está associado ao controle. Muitas vezes era para ter afeto. Sentia-me sozinho. Morei vários anos sozinho. Tive várias fases sem namorado ou com casos fortuitos. Apesar de ter muitos amigos, eu senti durante vários anos e durante os meus 20 anos eu tive um afastamento na minha relação com os meus pais. E não é por acaso. Eu senti, nós tivemos... Uma relação muito difícil durante os meus 20 anos. Por isso, durante 10 anos. Ou durante 10, 12, 15 anos, talvez. Até que nos últimos anos a relação atingiu patamares de amor, de vulnerabilidade, de cumplicidade, que nunca imaginei que fossem atingir. Porque a minha base de referência era um amor incondicional. E isso conseguiu superar com esta consciência, com o trabalho que todos tivemos que fazer, com a minha mãe, com o meu pai, todos. Mas foram... 10, 12, 15 anos de muita dificuldade, então senti muitas vezes senti abandonado, rejeitado. Depois dos meus processos de sair à noite, quando fui DJ, de beber e assumir essa verdade perante a família, fui muitas vezes colocado de parte, julgado, e sentia-me abandonado. Eu queria, não queria estar ali no escrutínio, não queria estar ali a demonstrar as minhas vulnerabilidades, eu não sabia gerir isso. E depois ninguém, as pessoas não me conseguiam ajudar muito que ajudavam no que sabiam mas não conseguiam ajudar essa era a verdade e eu também não sabia então também tive isso, também tive a comida como, como afeto, como conforto e como apoio ok, eu aqui com a minha comida eu fico, sinto um conforto, sinto apoio sinto que não estou só eu tive que aprender a estar só sem ter bengalas alimentares ou do álcool ou do tabaco, ou da internet ou o que for. E isso ainda é algo que hoje, depois de, principalmente nos últimos anos ter passado muita parte da minha vida sozinho, muita parte dos últimos anos sozinho, sem estímulos, numa casa no num monte, propositadamente sem estímulos, deixado da meditação e da observação e do e da autoconsciência, da autossensação. Ainda hoje, estar só, a mente vem e quer um estímulo. Ainda hoje, a mente às vezes e, e surge uma necessidade de conforto extra. Porque há uma desavença com a namorada ou com algum familiar. Porque há uma frustração de trabalho. Porque há um trauma que vem. Porque há uma memória que vem, um trigger qualquer que faz que me lembra uma memória e uma situação passada. E vem, o meu padrão vem muito por aí. Há quem tenha pela pornografia, pelo jogo, pelo trabalho, há quem pela televisão, ao o congelamento, ou o não estar só. Eu tive muito por aí. Então, estas emoções, estas sensações que eu fui adquirindo com consciência do corpo noção do corpo sentir e tentar perceber o que é isto que eu estou a sentir é fome, é vontade de comer é uma necessidade de estímulo é uma necessidade de companhia é uma necessidade de conforto é uma frustração que eu quero ser colmatada é algo que eu quero substituir dentro de mim que não quero sentir o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que a minha mente que se funde com o meu corpo está a dizer Muitas vezes eles estão separados. O corpo diz uma coisa e a mente quer outra. E é esta fusão que é preciso fazer. Mente, corpo e alma. O que é que o meu interior me diz? E eu só consegui fazer isto a sério nos últimos 10 anos para cá. A questão é que questão, neste sentido, como levo tudo ao extremo, levei este processo de aumento pessoal ao extremo sentir, ter consciência do que era agora. E agora? E permitia-me durante dias e dias e durante anos a ter dias livres só para sentir. Deixa-me sentir. O que é que eu sinto agora? Agora sinto vontade de... O que é que o meu corpo está a pedir? Agora o meu corpo está a pedir... Agora apanhar ar. E apanhar ar, ok. E agora? Agora ler. Agora eu lia. E agora? O meu corpo está a pedir estar só. Eu agora está a pedir a alguém. E agora estou, estou frágil. Porque este processo de investigação que, me, que a vida me permitiu fazer durante estes últimos 10 anos, mesmo trabalhando, mesmo com outro tipo de desafios, isto depois começa-se começa a praticar e começa a a pôr em prática em qualquer situação, local, contexto ou circunstância. Que depois torna-se um pouco extenuante, é verdade. E eu tornei... Eu, tornei-me rígido e rijo a tentar interpretar tudo a tentar sentir tudo e ficava muitas vezes numa dualidade entre mim próprio e o outro entre mim e o mundo demasiado centrado em mim se é que isto existe demasiado existe nesse sentido, claro demasiado centrado porque era um centro, e um foco e uma vivência exclusiva. Então, eu deixei de entre existir com o meio ambiente, com os outros, com o que me era oferecido. Deixei de dançar a dança da vida. Para ficar rígido na minha autoconsciência, de momento a momento, o sentido do instante a instante. Imaginia a loucura que, que se tornou de outra forma. Vivida de outra forma. É outro estado de loucura. É outra dimensão de loucura. É outra forma de ser vivida. Imagina a minha mente, a minha mente, os desafios que me tem criado ao longo destes anos. E quando pensas que, ok, já estou fixe, dá-se uma volta e a mente vem para o outro lado, com outro tipo de desafios, com outro tipo de aprendizagem. Claro que nestes últimos, nos últimos anos largos, eu já encargo tudo como uma oportunidade, como uma, uma aprendizagem, com recaídas ainda tenho, cada vez menos, cada vez com mais aceitação, vez com um sorriso nos lábios, com leveza, com entendimento. Mas eu só posso, só posso chegar aqui e dizer isto que estou a dizer agora depois de muito trabalho, de muito sofrimento e de muitas lutas, de muitas frustrações e de, muito, de muita morte. Eu tive que deixar cair muitas ideias onde eu me sentia suportado. Agora estou suportado aqui. E aquela ideia, passados uns tempos, tinha uma crise qualquer, um ataque qualquer. Ei, afinal, esta ideia já não me já não serve deu-me um ataque na mesma e morres e voltas a renascer com outro conceito e estudas mais um bocado, e experimentas mais um bocado imaginem a loucura que é viver assim e simultaneamente querer ser criativo, querer ser amor querer ser luz querer ser simplesmente ser e querer estar no mundo, querer viajar querer explorar, querer trabalhar querer Estar concentrado no trabalho, quando eu passava 80% do meu, do meu tempo a pensar na comida, como é que ia ser a próxima refeição, quando é que ia ser a próxima refeição. Tudo isto. Imaginem, durante anos. Eu, eu compreendo quem diz: eu sou magro, mas eu passo o tempo todo a pensar: o que é que eu vou comer, o que é que eu posso comer, quando é que eu vou comer. É o controlo. Eu compreendo quem tem... Quem chega à noite e come... Muitas vezes vai a família toda dormir e come sozinho no sofá. Como sem fim. Para ter um, um conforto extra. Quem está pouco ligado ao corpo. Para quem está pouco ligado às emoções. Ao amor. Eu compreendo. Quem tem na comida o seu principal aliado. Porque é divertido, porque é criativo, porque dá prazer imediato. Porque nós temos fome de forma natural. Porque é uma exploração, porque temos imensa oferta, porque é viajar. Muitas vezes até culturalmente. Porque é uma experiênciação, Porque nós nos encontramos à mesa. Porque é um estímulo permanente para a alimentação. Porque a alimentação nos dá, nos suporta. Nos dá a sensação de sobrevivência, de estarmos vivos. E não tem não tenho que dar satisfações a ninguém na minha relação com a alimentação. É uma relação minha, em que está totalmente no meu domínio. Eu faço ela o que eu quero e como quero. Pessoas que não gostam. Que lhes sejam impostas regras. Que vivem sob muitas regras, então têm ali o seu momento de escape. É na relação com a comida. Que depois lavam aquilo, muitas vezes de forma extrema e que leva à obesidade porque levam aquilo diariamente muitas vezes é o único local é o único seu espaço em que lhes é permitido ter um total controle e domínio sobre algo sem regras sem, ser, sem terem que ser exemplo sem terem que, de, que dar resposta a nada ou a ninguém eu lembro-me com 20 e tal anos Teve uma namorada, outra e outra. E com fases diferentes. Em que jantávamos, tudo bem. Depois ia levar uma à casa. Depois ia chegar à casa e comia uma tigela de, de gelado sozinho. E ela não compreendia. Como é que tu és gordo? Nós comemos o mesmo. que não compreendia porque eu escondia. Eu passei por isso com 20 talentos. Agora toma me a memórias. Eu lembro-me de ser apanhado com não sei quantos pacotes de bolachas no carro. Que estavam escondidos. a vergonha, as sensações. Agora, o trabalho de autoconhecimento. O trabalho de autoconsciência e de, de, de assumir. Eu, 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 eu sinto que, que eu não quero isto para mim. Então eu vou-me conhecer, eu vou tentar perceber o porquê. Eu vou tentar encontrar-me com ajuda, com orientação. E vou agradecer. Eu estou, eu, neste momento estou numa fase de benção. Claro que, entretanto, eu aprendi a cozinhar muito. A partir de lá está, dos 30 anos. Fiz vários cursos. Cozinho todos os dias, desde há 10, 12 anos. Sempre com uma cozinha explora, exploratória. Sempre. Criativa, exploratória. que também não é fácil. Eu depois tira regras. Ah, enquanto estou a cozinhar, não vou comer. Só como na mesa. E depois não gosto de comer... Fora das refeições. Depois não, não, não. Quero comer, mas vou aguentar. Depois deixei de beber durante. Eu tive 8 anos sem beber álcool. Depois não posso beber. Depois, é só regras, é só filmes, é só história. Agora, usar isto para o prol do autoconhecimento que hoje me permite sorrir, dançar e viver perante a vida com ainda, de vez em quando de agir de forma diferente às trupções, cada vez melhor, cada vez com mais autoaceitação cada vez com respeito e amor por mim próprio. E agradecer o processo, tem sido este processo essencial desde os meus 20 anos e daí a minha partilha para convosco. Foi este o principal canal de sofrimento e de crescimento. E quando vemos a vida desta forma, entendemos que qualquer pessoa na rua que nos insulte é uma oportunidade de crescimento. Qualquer diversidade na vida é uma oportunidade de crescimento. Há sempre algo em que podemos crescer interiormente. Se olharmos para... Se redirecionarmos para dentro a lição que pode ser ali aprendida. O que eu preciso, o que eu quero aprender perante isto. Que me pode envolver diretamente, que me pode não envolver. Mas tudo... Cada passo no caminho é uma oportunidade de crescimento, de consciência, de elevação, de amor, de transmutação, de tudo. Tudo pode ser transmutado em amor. Tudo pode ser transformado em amor. Uma dor, um vício, uma tentação, um trauma. Tudo pode ser transformado em amor. Porque a nossa essência é luz, é paz, é amor. Mas temos que olhar com verdade para as coisas. Muitas vezes, a maior parte das pessoas não consegue olhar com verdade. Porque é a mente que domina os vícios, que é a mente que domina o próprio processo interior. Então é preciso muito trabalho interior, muito trabalho interno, muita dedicação, muita vulnerabilidade, muita morte, muito renascimento. Minha querida amiga, meu querido amigo, com toda esta intensidade e é com toda esta intensidade que vale a pena viver partilhando tudo a verdade, a vulnerabilidade os processos e as bênçãos de chegarmos onde chegamos com as nossas vivências que são únicas Muito obrigado, um abraço e até já.